0: Na férovku s Vavřincem Hradilkem. Jeho sportovním vzorem je jeden z nejextrémnějších sportovců světa. Muž, který stojí snad za všemi neuvěřitelnými kaskaderskými kousky v nejlepších videích na internetu. Travis Pastrana, u kterého v jeho začátcích také můj dnešní host dnešního pořadu na férovku bydlel, aby se od něj naučil na freestylové motorce skákat, třeba backflip, který skočil ve 14 letech, tehdy jakožto nejmladší jezdec vůbec. Přeji krásné čtvrteční dopoledne a příjemný poslech mého rozhovoru s freestyleovým motokrosařem Petrem Pilátem. Ahoj Petře. Já všechny zdravím, ahoj. My tě všichni známe jako pilníka, mm-hmm. takže si tady můžeme říkat, co chcem, tak <laughs> pilníku, ahoj. Já si pamatuju o tobě, že, že jsi vždy byl ten nejmladší, který skočil ten backflip.
1: Bylo to ve 14 letech v roce 2005. Platí to ještě vůbec? Jak je ta písnička? Bejvá. Bohužel už to neplatí, už nejsem nejmladší. Překonal mě kluk z Německa, Luk Ekerman, který to skočil salto ve 13 letech a dneska do toho šlape úplně neskutečně a patří jako dneska úplně k té největší špičce. Takže velký sympoš a jsme velký kámoši. Pochopitelně mě to naštvalo, že, že mě <laughs> překonal, myslím to je ze strany, ale. Pořád na to vzpomínám moc rád na tenhle okamžik To asi tě nemůže minout Kdyby to někdo
0: skočil ještě jako mladší Tak to, to asi jako oběhne internetem Samozřejmě, že jo Ale jak je to vlastně ve freestyle motokrosu Teďka s mládeží Dobrá otázka
1: Bohužel na to nemám úplně jako dobrou odpověď Myslel jsem si, jestli to není třeba jenom u nás Ale víceméně pořád závodím Teď jsem se vrátil Z Vídně ze závodů a bavili jsme se s klukama Z Itálie, ze Španělska nikde nejsou nový tváře, nikde nejsou hmm. jako noví kluci. Samozřejmě jsou někde, ale připadá nám, že to neberou tak vážně, jako jsme to brali my. Že jsme šli prostě za tím cílem, že musíme během chvilky se dostat na ty nejvyšší závody a být prostě nejlepší a můj plán byl jet za trevisem Pastránou a trénovat s ním a bum, já jsem tam u něj byl, já jsem tam u něj bydlel a o mě učil nové věci, nové triky a toto to nešlo jako zadarmo, musel jsem prostě makat. A dneska mi to přijde, že ty nový úplně asi nemají tuhle tu vidinu takovou. Pochopitelně máme tady nějaký kluky, jsem rád, mám dokonce svoji FMX Junior Academy. Petra o tom Pilata. se určitě budeme bavit později. Tak... Pár kluků tam mám, ale myslím si, že mají ještě pořád co co, moc co dělat. A možná už
0: taky Travis Pastrana nechce mít doma žádný mladoucha. <laughs> je to moje věc. No? <laughs> Hele, a ten vztah, protože to je to jako velká ikona, že od těch. těch extrémnějších kousků, co můžeme vidět vlastně ve sportu a hlavně teda zejména na internetu a v různých show. Tak jaký ty s ním máš teďka vztah? Jste v kontaktu? Nebo jste nějak zpřátelený stále? S Travisem pořád
1: v kontaktu jsme. Neříkám, že si píšeme každý den, ale vždycky jednou začal něco, když se něco děje teď, bohužel ty dva roky covidu, v našem sportu se opravdu nic neodehrávalo, takže žádní akce nebyly. Z se už jsem se neviděl, tyhle takových možná pět let, bych řekl čtyři roky, minimálně. Ale jako vždycky takový ty Vánoce a vždycky si napíšeme, jak se vede nebo co novýho. Teď oni rozjíždějí zase nějakou tur, tak ještě jsem mu ani nenapsal, ale chci mu napsat, že bych rád byl členem tý jejich tur, tak nevím, jestli se tam dostanu, jestli už nemají plný kalendář jako obsazí, no, ale... si jako a obsazíno. Ale takhle napíšeš že on tě vezme, myslíš? o manažérství, mít manažéra, který zařizuje tyhle ty akce, ale potom je to i o kamarádství. Když například Travis Pastrana je u toho, kde se vybírají ty jezdci, a nějakým způsobem jsme kámoši a ví, jak jezdím, líbí se mu to, tak on může být ten, který řekne, jo, ale já tam toho Pilata tam toho pilníka mm-hmm. chci. Mm-hmm. Že on má tyhle ty dva dobré triky a to se bude divákům líbit. Takže takovýhle lidi se poslouchají. Já, když dělám svoji akci pilníkové odpoledne, tak taky vymýšlím ty jezdce, já koho oslovím a tak dále.
0: To si fakt uh, vybírají podle toho, kdo umí jaký konkrétní trik. To znamená, že třeba nemusíš být zdaleka tak nejlepší, ale můžeš umět jeden. Fakt dobrý trik, který zapadá do toho programu tý show a takhle si tě vezmou na jeden trik.
1: No není to úplně o jednom triku, když je ta, jakoby budeme říkat, nějaká večerní show, uh, tak to není na jeden skok. Nebo musel bych umět, budu říkat, čtverný salto na motorce, aby mě pozvali, abych ukázal jenom tohleto a hotovo. Ale pokud uh, mám, říká se o mě, že tam mám třeba nějaký ty dva, tři triky, které jsou pro diváky úplně skvělý. A potom mám další triky, které jsou tak nějak na stejnost ostatníma jezdcima. Někdo to má něco malinko lepší, někdo malinko horší něco. Ale když tam mám nějakou tu specialitu, tak oni rádi, když ten divák si na to vzpomene. Jo, to je ten, co dělal, jo. tam tu bláznivinu. Jo, to, jo, jo. Říká pelník. <laughs> Poslouchej sport. Radiožurnál Sport.
0: Tady sedí se mnou ve studiu a začátky. My jsme už zmínili vlastně, že si ve 14 letech skočil backflip, ale jak jsi vůbec dostal k
1: freestylu? Začal jsem normálním motocrosem jezdit na motorce. A kolik asi už... začal? <laughs> to už ve třech letech. To je Samozřejmě to nebylo z mých hlavy, že jsem řekl tátovi, tati koup mi motorku, chci jezdit. Bylo to díky tomu, že táta, než jsem se narodil, tak jezdil motocross a enduro. A potom pri... začali s stavět barák. A docházely prachy na střechu, tak mamka se na něj usmála a řekla mu: A kdyby jsi tu motorku prodal, tak koupíme ty tašky a máme dostavíno. Tak teďka to jako pochopil, prodal motorku. Chvilku na to jsem se já narodil a že prý, když táta sporodnice, z porodnice, tak říkal, že jde postavit motorku mi. nepostavili, za tři roky ji koupil a já jsem ve třech letech začal jezdit za barákem jenom do kolečka a já byl jsem mysle- nadšený. Já myslím, že ušetřil na panelech a ještě koupil menší motorku za
0: No a tak uh, předpokládám, že ve třech letech asi se v tebe zrodí borec, který skáče, takový skoky jako skáčeš, takže jsi šel na klasický
1: motocross? Klasický motocross. Závodil jsem, myslím si, mi to docela šlo, protože už v pěti letech jsem byl vicemistr Evropy v té dětské kategorii, takže byl jsem úplně nadšený vždycky, jak se ve školce vlastně buď se může jít po obědě domů, nebo se spí. Já jsem nikdy nechtěl spát, já jsem chtěl jít trénovat na motorce a bylo to pro mě všechno. Moc mě to bavilo, a měl jsem i velký štěstí to, že bydlím v Pišelích, to je tady u Benešova, a o vesnici vedle bydlel Petr Kuchař, což byla vlastně v té době naše největší hvězda v motokrosu. A on chodil, k motokrosu je potřeba hodně velká fyzická kon, kondice, tak chodil pořád běhat. A vždycky chodil běhat kolem toho mýho areálu, kde jsem já za barákem jezdil na tom mm-hmm. malinký motorce. Viděl mě, zast, zastavil, s kamarádili jsme se, nebo hlavně s tátou, a... Já jsem potom závodil a on byl vždycky velký jako závodník, velký skoky, jak se mi to líbilo. A on tenkrát vlastně přitáhl z Ameriky freestyle motocross sem s Markem Raymanem, který dneska vlastně dělá ty Gladiator Games. Tak dotáhli to vlastně do Evropy, do České republiky poprvé freestyle motocross a já jsem to viděl a říkal jsem si, Vždycky, když jsem vyhrál závod motokrosu, tak poslední skok už jsem přemýšlel, jestli zkusím roztáhnout nohy, nebo zkusit obě ruce a už jsem se na to těšil. A teď, jak Petr přitáhl ten sport, tak jsem si říkal, že to je vlastně to, co já chci dělat. Hmm. No, no. Tak to dopadlo.
0: počkej, Co to znamená přitáhnout freestyle motocross? Tak viděli to teda
1: v Americe asi, a co přitáhli? Vlastně do té doby se jezdilo na motorce, ne hmm. jako maximum. Jestli někdo zamával do cíle divákům, tak to bylo všechno. Hmm. Ale bylo to prostě na startu 40 závodníků a jedou do cíle, kdo bude první, prostě na konci upraporu, praporu hotovo. Ale v Americe prostě začali zjišťovat, že se lidem líbí dělat freestyle motocross, to znamená, uděláme jenom dva, tři skoky a ty kluci tam budou závodit, a tak musíme to i nějakým způsobem hodnotit. No tak to uděláme jako krasobruslení třeba. Dáme mm. porotu a ty budou hodnotit, že když zvedne ruku, tak je to za dva body. Když zvedne obě ruce, tak je to za pět bodů. No tak, tak tohle vlastně vymysleli ve státech a to byl někdy ten rok 98, 97, 98 a 99 to už Petr Přitách vlastně právě sem jako do té do Evropy, do Čech, tady mm. se to ještě vůbec jako nikdo nejezdil. No a myslím si, že to bylo rok 99 nebo 2000, udělali první závod v Brně, to bylo, myslím, v Rondu. Vevnitř, hmm, uh, uvnitř, uvnitř. myslím že to byla tato hala. Vlastně první ročník tohohle freestylu, letos jsme vlastně teď dva měsíce zpátky, o měsíc zpátky jsme tady měli 20. výročí těch Gladiator Games, takže... Tím to vlastně všechno začalo. A A začalo to i pro mě. A ty si
0: začal teda, jaký byl třeba tvůj první větší event, nebo takováhle show, po případě třeba
1: závod? To nebyl závod, ty Gladiator Games, to jsou vždycky právě většinou na konci roku v té nějaké aréně tady, v Praze a tak. Ale asi to byl můj první, se dá říct, největší. To byl rok 2001, bylo mi 10 let. A to jsme tenkrát skákali ještě v tehdejší, to byla Pegas Arena se to nazývalo. Tak tam jsme skákali a to bylo pro mě takový jako největší halo. A můj první závod V deseti letech. V deseti, no. A byla plná hala? to plná úplně. To musí je šílený. Ne? Jako já byl nadšený a vím, že o, už to úplně nepamatuju, ale vím, že říkali, že nejsem věl do té arény, takže mi bylo řečeno, že mám skočit asi tři kola, že mám dát. To znamená, hmm. měl jsem skok tam a zpátky. Že 8 skoků, že jsem měl skočit. A ten Marek se směje tomu, že jsem jezdil do té doby, než mi došel benzín. No. Že mě nemohli zastavit, že <laughs> mě to asi bavilo natolik. A bylo to fajn. Co tvé rodiče takhle v deseti letech bavilo to taky? No tak pochopitelně maminku už malinko míň, ale ještě ještě jo, ještě tenkrát se tam byla podívat a všechno, táta samozřejmě byl pyšnej, nadšenej líbilo se mu to, motorkář on sám, takže super Mamka se ještě koukala, protože za prvý i ten skok byl mnohem menší. Skákal jsem podle mě nějakých 10-12 metrů vzdálenost. Dneska skáčeme minimálně 23-25 metrů, teď jsme skákali 35. Takže to jsou opravdu velké skoky. Ale potom přišel rok 2004. A já měl velký úraz z freestylu a mamka dokonce u toho byla. A od té doby řekla, že už se v životě nepodívá.
0: Maminka Petra Piláta se na jeho velké skoky přestala dívat, ale pilník to pořád solidál i teďka v jeho letech. Hele, jak je to, když se vlastně díváš na svoje začátky, a když se díváš teďka na další mladěuchy, jsou tady, nebo jsou i ve světě? Jak, jak je to teďka?
1: No, právě ta mládež v dnešní době není to úplně jako to, co bych očekával. Nebo přijde mi, že my jsme to jako tak nějak hrotili a hanali jako víc, ta moje generace. Já jsem byl vlastně jeden z těch nejmladších. Dneska už je mi 31, tak už spadávám do těch starších, ale ono je nejhorší. Já jsem tam pořád ten mladší. Dneska už jsou tam ty kluci, ten věk 37 38, který říkají, tyjo, tak ještě tak rok a máme konec, ale my nemáme nové tváře. Tam jsou jejich tam pár tady v Čechách, Matěj Česák, tomu je 22, 23, ale já mám svoji školu, kde trénuju mlaďochy, jich tam mám já bych řekl, doufám, že nadějnej. Samozřejmě teď je takový ten věk, ta puberta Tak jestli mm. nebudou jehnát Víc soutěže s holkama To se uvidí Ale ne, dělám se jako, Doufám, že, že budou makat, že freestyle v Čechách půjde opět nahoru Jakože to nepohasne Protože myslím si, že jsme v Čechách udělali S Liborem pod molem S jeho bratrem s Petrem Kuchařem, velký halo ve freestylu celkově jako ve světě a teď nic moc jako nových tváří tady nemáme. Já se ptám proto, protože vlastně i,
0: i tak trochu mně přijde, že nejenom v Čechách, ale že, že freestyle motocross byl po tom nástupu vlastně od 2000 dál, to, mm. to prostě bylo všude, bylo to vidět, přicházel se na nové triky, tak jestli už to teďko není vlastně, jestli to nekoresponduje s tím, jaký je o to zájem ze strany těch mladších jezdců, nemyslíš si?
1: Jako takhle, pořád nový triky se vymýšlej, ale už jsou tak strašně náročný a tak nebezpečný, že myslím si, že to je jenom z jednoho jediného důvodu. Bezpečnost. Že vidějí, jaký z toho můžou být jako velký úrazy a všechno, Teď v dnešní době, to jediný si říkám, že by mohlo být možná takový nový lákadlo, začínáme používat takzvané airbag landingy. To jsou jako nafukovací dopad, v podstatě skákací hrad, uh-huh. kdybychom si představili takový materiál nějaký. Tak to vy, vy skáčete v tréninku, no do, 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 do fompitu, jako do, do To pěnový. se skáče, ale ono to do toho hodně bolí, Aha. do toho To není, motorka váží 100 kg, jsem ve výšce kolem 12 metrů minimálně, mám nějakou rychlost a do toho molitanu vlastně se, zastavím se na fleku. Hmm. A teď třeba motorka na mě spadne. Vlastně. A fakt, to, fakt to jako bolí hodně. Ale... Něco na trénu do toho molitanu, zvládnu to, ale potom, když spadnu na ten tvrdý doskok, tak, tak je to většinou jako velký malér. Teď, když bude ten nafukovací doskok, tak už já jsem ještě do toho nespadnul, jsem zaklepat, ale už jsem viděl jako pád, spoustu velkých pádů do toho měkkého doskoku a těm klukům se nic nestalo. Zasmáli se a v pohodě. Takže já věřím, že třeba by to mohlo být lákadlo pro tu omladinu. To se použije normálně do exhibicí, do závodu. Prostě, když to odjedeš ten trik, a, tak ta tak vlastnost se... toho je úplně v pohodě, jo? Tak. Je to trošku jinačí, já sám ještě jsem napřišel úplně na tu největší chuť na to. Hmm. Teď jsme skákali ve Vídni, jeden skok byl z hlíny, druhý byl tenhle ten nafukovací a já stále jsem dělal ty těžší věci na ten hlíněnej, protože ho mám pořád jako radši. Ale už si říkám, kdyby se to nepovedlo, tak můžu mít třeba po sezóně hned. Když to nepovede se do toho nafukovacího, tak je možný, že opravdu se třeba nic nestane. Je
0: to sport e, o detailech? Protože tady mluvíš vlastně, že si vybereš ten povrch, po kterým se rozjíždíš, tak asi ten cit vlastně a, a to, jak se to všechno dá dohromady, na čem jedeš, Jaký, ano, nevím, jestli třeba i vítr, nebo prostě tam hmm. musí hrát jako roli strašně moc věcí. Ne?
1: Strašně moc detailů tam je. Nevím, jestli já sám, myslím si, že ne, že to mají jako skoro všichni takhle, ale... Vítr to je velký nekamarád náš i několikrát jsem díky tomu vošklivě spadnul, že fakt mi fouklo, fouklo mě to, spadnul jsem na stranu, i zranění jsem z toho měl, ale i na motorce, jenom jiný pneumatiky dám, jiný hefty na řídítkách, co jsou rukojeti, cokoliv něco pozměním, na co nejsem zvyklý a už na to myslím, už si říkám, sakra, proč jsem, to, proč jsem to měnil? Proč si nedám to, co jsem zvyklý? Oblečení, kalhoty, boty, cokoliv, tam prostě pozměním, tak hned to cítím. Jenom bych ukončil
0: vlastně to téma, co jsem začal, jo. tak takovou jednou otázkou. Myslíš si, že jako nejlepší doba freestyle motokrosu je pryč? Nebo jsi přesvědčený, že ještě přijde lepší? Já si myslím, že teprve
1: přijde. <laughs> ne, mě, doufám, nechci, aby to skončilo, protože je to, je to můj život, není to jenom můj. Jako koníček, Není to moje práce, ale je to můj celý život, ale tak nějak si vůbec jako neumím představit, že by to jako mělo skončit. Ale myslím si, že ne. Teď uh, opět cítím z těch jezdců, jak jsme měli dvou letou, se dá říct pauzu, tu natěšenost, jak se všichni už teď vymýšlíme, já sám, už mám asi dva nový triky vymyšlený v hlavě, ještě jsem na nich nezačal pracovat, mm-hmm. ale chci uh, hned mám prostě vidinu a věřím, že to ještě přijde. Povídá Pilk, Jak říká Petr Pilát,
0: freestyle Motocross je jeho celý život, není to povolání i když vlastně trochu je, je to hlavně jeho koníček, což je asi ta nejkrásnější pozice, ve které může člověk být, když dělá něco, co ho opravdu baví. A ty máš vlastně svoji akademii, což je asi věc, které se můžeš věnovat o hodně díl než závodění a a objíždění těch show, tak když jsi si ji založil a je to něco, co bys
1: opravdu chtěl dělat dál a předávat zkušenosti? Baví mě to moc. Rozjelo se to 2015, to do té doby. Častokrát jsem dostával e-maily, že by chtěli rodiče přihlásit jejich syna do nějaké školy, jestli něco takového existuje, jestli něco takového mám. Tak vždycky jsem napsal, že můžeme něco vymyslet, ale že žádnou jako oficiální školu nemám. A, a že vlastně ani na světě freestyle motocrossová škola není. Tak jsem si říkal, že to je vlastně docela škoda. Teď. Proč? Jako, tak teď mám ten areál, tak to pojďme využívat. Tak jsem rozjel tu školu, pomohl mi s tím vlastně ten Autoklub České republiky a rozjel jsem to a docela mám tam spoustu kluků, který dělají freestyle a i teď z toho mám úplně husí kůži. Mám tam úplně mladý kluky od čtyřletých do 8 letech do 10 letech, kteří začali jezdit motocrosový závody. Proto je přece jenom myslím si, že nějaký ty zkušenosti z motocrosu mám. Teď jsem jezdil 10 let, párkrát mistr republiky a takový jsem byl. Takže trénuje i motocross ty lety malý a teď z toho mám velkou radost. Mám tam třeba dva, tři kluky, kteří jezdějí teď dva roky, a už jezdí mistrovství republiky a už jsou nastupních vítězů. A tak z toho mám má Máme skupinu na Whatsappu, tak teď v víkendu jsem dostával jenom fotky ze stupních vítězů, tak, tak to potěší. Opravdu a i třeba změníka, když byl ten COVID, tak já jsem byl takovej opravdu vyčerpaný z toho, co se jako dělo, jak nic nebylo, nebyla ta vidina, že pojedu na ty závody a že teď musím něco natrénovat. Byl jsem takový bez nálady, bez chutě do všeho, ale trénovali jsme s těma dle Mladejma a ty mě udržovali při životě, že to tak doslova řeknu. Mm. Opravdu viděl jsem z nich tu chuť, jak chtějí být nejlepší, každý závodil s tím druhým, protože já musím porazit tohohle druhého, ten nesmí porazit mě, takže to mě hnalo a fakt to bylo moc fajn. Fajn. Jak se jako
0: učí takhle mladí závodníci dělat triky? Musíte toho asi předpokládám dělat i hodně mimo motorku, nějakou gymnastiku, Samu nějakou řek. průpravu. To, to děláš taky v té akademii?
1: Nebo gymnastiku se... dělá moje přítelkyně, moje budoucí žena. A tak tam má svoji, jako i jmenuje se to Gimpish její tým, kde trénuje, tak tam občas právě kluci přijdou, něco vyzkoušet si. Ona na té motorce to je přece jenom trošku jako jinačí než na trampolíně a všechno, ale... Na 100% gymnastika je dobrá pro každý sport, si myslím. Takže suchá příprava a potom na té motorce pro ten freestyle je potřeba i ten velký základ motokrosu, aby se naučili ty kluci, co dělat v nějaký krizové situaci, když něco se nepovede, motorka letí hodně na přední kolo, když letí na zadní kolo, jak se zachovat, co pro to udělat. Takže to není jenom o tom postavit rampu, skok a skákej a teď se zkus učit zvedat ruce, ale naučit si ty věci, opravdu ty základy, aby uměli i smyky a všechno jakoby umět žít s tou motorkou. Já tomu říkám, musíte si naučit hrát s motorkou, to je základ. Tře- kolik vlastně? T- ty naskáčeš skoků, když ty trénuješ. Nebo jak
0: vůbec probíhá tvůj trénink, když máš hodně víkendů prostě exibice, závody,
1: tak trénuješ přes týden? Trénuji přes týden určitě a u nás hodně záleží na počasí. A jak už jsme jednou zmiňovali, vítr je velký nekamarád náš, takže jakmile fouká, tak to opravdu nejde skákat a to samé nejde skákat po nějakém větším dešti, kdy to je hodně mokrý tak já mám sice rozjezdy, jsem si vybetonoval, aby se dalo jít trénovat dřív, než to fyschne, to bahno třeba, co tam bude hlína, ale nejde to úplně, když je ten doskok jako nějaký mokrej. Takže hodně záleží na počasí, ale jinak se snažím minimálně, že musím mít třeba dvakrát, někdy třikrát týdně, prostě zatrénovat. Ale můj trénink není, že bych tam byl 4 hodiny, mně stačí dát si opravdu třeba hodinu a půl, něco takového si dá trénink. Ale záleží, kdy je trénink, že tam přijedu, dám půl hodiny. A cítím, že to není ten správný den na ten trénink že trénuji jenom proto, že musím sám pro sebe, yes. že vím, že si musím zatrénovat ale není to ono a potom je trénink že přijedu a jsem schopný tam být celý den A ty když trénuješ doma ve svém areálu, tak uh, skáčeš to, co skáčeš při show při závodech? Snažím se co nejvíc protože cítím na sobě jakmile je nějaký trik, z kterýho mám větší respekt, kterýho se třeba víc bojím a nedělám ho tak často tak ten respekt je z něj pořád a jakmile se ten trik naučím ho trénovat pořád, pořád, zkoušet, pořád trénat, tak se z něj stane rutina a je to potom jednoduchý. Takže ona i ta nejtěžší věc se dá natrénovat, že z ní potom není nic jako složitýho. Takže snažím se každý ten trénink dát v podstatě všechny ty triky. Tím potom je to myslím i bezpečnější, nemám z toho ty nervy. Myslím si, že to je správně. takhle. A když přicházíš na nové triky, tak si to nejdřív jako namyslíš v hlavě a pak jdeš do tréninku. Jak se přichází na nové triky? Pochopitelně je potřeba to nějak jako promyslet, jak to budu dělat, co, jak správně, jak těží. Těla, to u nás je hodně záleží. Je, jestli potřeba, aby ta motorka letěla na přední kolo, trošku na zadní kolo, když se dělá salto, tak aby jak rychle se má točit ta motorka, to všechno jakoby já si reguluju. Takže to musím všechno promyslet. Potom se do toho molitanu většinou poprví, když si nejsem jistý, že bych mohl spadnout, tak do toho molitanu zkusím pár pokusů a zjistím, že to je třeba úplně jednoduchý a že to během jednoho dne se naučím novou věc. A potom je taky věc, že něco zkusím a zjistím, že ani náhodou, že to je prostě bez šance, přestanu. To dělat. Je dobré to asi zjistit předtím, než dopadneš? No, pochopitelně. <laughs> ale jak říkám, vždycky většinou s ten za první začátky dělají do toho molitanu. Je to náročné, bolí to, ale pořád to je lepší, než jako spadnout na ten tvrdý doskop. A řešíš třeba ty nové triky s, s klukama ze světa,
0: nebo takhle s ostatníma. Je to něco, co třeba si posíláte přes video, na
1: něčem pracujete, nebo si to jako schováváte? No úplně jako nehlásí se dopředu jako. Že něco trénuju a nevíš, jak by to bylo lepší to jako udělat, to je úplná novinka, protože věřím, že bych s tím mohl vyhrát, to neposílám. Já že jdu na ty závody s tím vyhrát a chci tam ukázat něco nového a doufám, že oni toho nemají tolik nového. No dobře,
0: ale tak ten závod se nějak hodnotí, že? tak ty rozhodčí asi o tom musí
1: trochu vědět, ne něco? Ne? Protože
0: a... když jim tam pošleš něco, co jako ještě nikdy neviděli, tak jak to můžou
1: hodnotit? Přesně tak, ale no, vždycky to řeším až ten závod, jo. neřeším to předem. Vždycky na tom závodu máme vlastně trénink ráno. Ty porodci tam jsou celou dobu. Koukají na to. A jakmile jsem něco ukázal. Tak už jsem jim to říkal. Tenkrát jsem se, vymyslel jsem svůj vlastní trik, o, nazval jsem to Kapitán Pilát Aha. a. V tréninku jsem to neskočil, protože jsem si nebyl tak jistý, jestli to zvládnu odjet. A říkal jsem si, když spadnu v tréninku, něco si udělám, tak už ten závod ani nepojedu, tak jsem to nechal jako poslední skok ve finále. odjel jsem celý závod a říkal jsem si, buď se to povede a vyhraju, anebo se to nepovede, ale no, tak poslední už nebudu, protože snad ty triky předtím budou dobrý, tak budu třeba pátý, šestý, něco takového. Tak jsem jim to jenom řekl, ukázal jsem jim to na videu, tak ty už se je těšili, zládcem to, vyhrál jsem, byl jsem spoko- kapitán pilník. (laughs) Čím je ta vaše motorka, ta speciálka na ty skoky jiná,
0: oproti Klasickým
1: Není zase o tolik jiná, je to v podstatě standardní motocrosová motorka koupená a jsou na tom akorát nějaký ty doplňky, tak děláme různě, jak se chytáme pod tím sedlem, ale to se nedá koupit, takže seříznu sedlo, udělám nižší sedlo, vyříznu ten plast pod tím a chytám se vlastně pod tím sedlem ze spoda, tvrdý pérování se musí udělat, takže pružina dovnitř se do toho pérování dává jiná a musí se trochu i třeba naladit motor, aby ta motorka byla opravdu jako ze spoda, aby to mělo sílu protože když jezdíme v těch halách tak oni se snaží prodávat co nejvíc lízků Zkracují nám rozjezdy i místem, Aha, místem za dopadem potřebuje Takže, do, dobrý, dobrý zrychlení, Tak potřebuji, aby ten výkon tam byl opravdu hned ze hmm. spoda maximální hmm. A takže potřeba taky jako jiný výfuk a na tom motoru něco poladit, jiný řidítka se třeba dávají, ale není to zas o tolik něco jiného než standardní motorka na závody motokrosu. Tak ona je to nemusí jít úplná kudla, ne? Tak to nějakých kolik deset, no to ne, Říká kolik, se, 30
0: že se, um, no.
1: že snad kolem 50-50 máme nějakou no. jako nájezdovou rychlost teď, co jsme skákali tu 30-metrovou, tak říkali, že to bylo snad kolem 80-ky už, že jsme tam měli. Ale nevím, tachometr nemám, takže nevím.
0: Ale a tam jste nějak
1: jako limitovaný třeba
0: nějakýma pravidlama, že nesmí ta motorka něco překračovat nebo naopak, co třeba váha
1: vůbec, snažíte se mít co nejlehčí? Pochopitelně čím lehčí, tím lepší, ale ono se nedá moc nic jako extra ubírat. Dáváme titanové šrouby, ale myslím si, že na motorce, když dám všechny titanové šrouby, tak seberu kilo možná. No. Je fajn, kilo sem, kilo tam, ale není to zase takový jako rozdíl. No. A ty svoji osobní váhu řešíš? Jo, teď nemyslím
0: ale... kvůli sobě jako samému, ale
1: kvůli jako výkonu kvůli tak trikům. Určitě musí to být znát já mám trošku ten, že jsem já bych řekl, že jsem asi úplně nejvyšší na světě že není nikdo vyšší ve freestyle motocrossu mám 192 cm mm. a mám 85 kg to docela
0: hubeně No, na svoji
1: výšku ale jsou tam právě kluci, kterými jsou podramena a ty vážej necelých 60, tak to je, to je docela velký rozdíl, že jo mm. ale jako nic tím neledějte No, tak vysoký prostě se motorkami funguje, tak já jsem spokojený.
0: Ty jsi zmínil, že vlastně v tom motokrosu to je jako hodně a extrémně náročně fyzický sport, tak je to tak v tom freestyleu, jako řeší tam jezdci fyzičku, trénuje se hodně, nebo tam jsou i takový
1: jako. Řekněme, pupkáči. No, jako úplně pupkáči tam jsou. Není to ani zdaleka tak náročný jako standardní motocross, freestyle motocross, protože naše finálová jízda trvá 120 teřin. to té chvilku. Za tu musím zvládnout třeba 12 skoků, takže to je jako rychlovka, ale není to žádný jako nesmyslně fyzicky náročný. Ale je potřeba, když dělám různý ty salta, tak mít jako sílu zatáhnout za tu motorku, ale zase to nechce mít nějaký jako nesmyslný velký svaly, chce to spíš být takový jako mršný, rychlej, obrovský. Nej. takže gymnastika super a potom takový ty chodit běhat, plavat, kolo a takovýhle věci. Přetoklám, že jsi sportovec, tak asi ti tohle nedělá problém chodím, ale bohužel teď už mám i trošku problém s nohou, kterou jsem si bohužel teď naposledy zranil na trampolíně. Taky mám teď moc, moc zlámanou, moc šroubů, takže pořád bolí, takže dám běh a doběh jsem. Ty asi padáš z té motorky často nebo
0: respektive Padal si. Vždycky jsem četl někde, že pilník se zase zranil. Kolik takových vážnějších zranění si měl nebo asi to nejde ani spočítat, ale mm, nemám přesný počíta. Jak, 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 jak se z toho dostáváš? Samozřejmě každý, když je zraněný, tak je z toho nešťastné Ale jestli to pro tebe už není
1: pak rutina. No, tak samozřejmě, myslím, že to bolí každého stejně. Když má nějaký zranění, tak to je jako nic příjemného to není. Ale pochopitelně, jak jsem říkal, je to můj život, a já to miluju, takže. Vždycky, když se mi něco stalo, tak už jsem jsem si říkal, sakra, tak teď musím se co nejrychleji uzdravit. A všichni vždycky říkali, že jsem zázračný dítě, který se nějakým způsobem rychle uzdraví. Měl jsem takový heslo, který mě naučil Danlanda, kamarád, který mi říkal Vírat Vátě uzdraví. A mělo to vždycky, jak funguje. Prostě měl jsem naposledy, dvati, nebo ne naposledy, 2015 jsem měl velký úraz, doktoři říkali dva roky, že budu pryč. Po dvou měsících jsem stál na stupních vítězů jako mistr Evropy. Takže hmm. jde to urychlit. Petře, co tě ty končeká? Já vím,
0: že vlastně pořádáš svoji akci taky u sebe v areálu, tak když tě
1: můžou posluchači vidět. Je to tak, když budete mít chuť a volno, doražte 2. července do Čerčan, to je u Benešova, kde mám svůj tréninkový areál a tam dělám vlastně letos už... Po 16. 16. ročník akce Pilníkovo pozdní odpoledne. Koukněte na moje stránky petrpilacze, tam se dočtete víc, bude tam bohatý program. Martin Šonkard letí se svým letadlem zalítat, spousta gymnastiky, motorky, spoustu dalších sportů a hlavně soutěže pro děti. Zajímavé ceny, hosté. Myslím, že to bude moc fajn a závody? O, ve freestylu budou, budou, ale nebude tam mít oficiální porotu, porota budou diváci ty Jasný. budou hodnotit, kdo se líbí nejvíc je to spíš formou srandy ale pochopitelně musíme předvést to nejlepší tak to je příslip dobré atmosféry Petře, díky moc, že si přišel to byl Petr Pilát já moc děkuji,
0: děkuji za pozvání a doufám, že se brzo vidíme a od mikrofonu Radiožumnau Sport se loučí Vávra Hradilek